0: Taufgottesdienste sind ganz besondere Gottesdienste, denn die Taufe führt uns zwangsläufig an die Kernbotschaft des Evangeliums. Der Apostel Paulus erklärt anhand der Taufe, was im Leben eines Menschen geschieht, der sein Leben Jesus anvertraut hat. Man muss wissen, dass zu der Zeit, zu der es in Zeit der Christen gab es eigentlich gar keine ungetauften Christen, sondern das war wie ein Zusammenhang, wollte jemand Jesus nachfolgen, hat man ihn sofort getauft, da sage ich dann später vielleicht noch was dazu. Jedenfalls sagte Paulus das so, durch diese Taufe wurden wir zusammen mit Jesus begraben und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Und wir sehen das hier an dieser kleinen Grafik, wenn jemand grafisch begabt ist und mir hier mal was anderes machen will, bin ich natürlich sehr offen. Aber wir sehen hier an dieser schlichten Grafik, wie schlicht eine Taufe eigentlich ist. Also das heißt Ich bin gestorben mit Christus, begraben und auferweckt. Die Taufe ist wie ein Bild für das Sterben eines Menschen, das alte Leben und das Auferwecktwerden zu einem neuen Leben. Das ist wie, wenn wir selber für unsere Schuld bezahlt hätten. Jesus hat aber den Preis bezahlt. Und wir machen das, die Taufe im Glauben auf Jesus Christus, denn Jesus sagt einmal seinen Jüngern, vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Da hat Jesus genau an das gedacht, dass er am Kreuz für unsere Schuld sterben wird. Und das war kein einfacher Tod, das war ein schwieriger Moment, die die Evangelien kennen wissen, dass Jesus im Garten Gethsemane vorher intensiv gebetet hat und Gott angefleht, wenn es möglich ist, dass das an ihm vorbeiging, so gebetet, dass der Schweiß wie Blut von ihm tropfte. Das war wirklich schwierig. Und das hat Jesus Getan. Und deshalb, weil er das getan hat, macht die Taufe wirklich auch Sinn und hat sie Bedeutung. Viele Menschen meinen, der christliche Glaube ist es nicht so laut. Ich höre mich unglaublich stark. Ich weiß nicht, ob für euch das unangenehm ist. Ja. Also nicht, dass ihr dann einen Ohrschaden habt, wenn ihr dann nach Hause geht. Und vor lauter Lautstärke gar nicht mehr versteht, was ich da erkläre. Viele Menschen meinen, im christlichen Glauben gehe es darum, sich möglichst genau nach ethischen Richtlinien auszurichten. Der christliche Glaube besteht aus einem Katalog über das, was man tun muss und das, was man nicht tun darf. Ethik und Moral sind jedoch lediglich Nebenschauplätze, wohl wichtige, Aber im christlichen Glauben geht es um wesentlich, wesentlich mehr, als einfach etwas gut oder schlecht zu machen. Es geht um das ewige Leben. Wie uns dieses Schaubild der Taufe deutlich zeigt, geht es um eine grundsätzliche Neuausrichtung im Leben. Die Taufe ist sozusagen eine bildhafte Verkündigung des Evangeliums. Menschen werden in der Beziehung zu Jesus fundamental erneuert so schreibt Paulus den Korinthern, wenn ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was früher war, was er früher war, ist vorbei, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist eine Transformation des Menschen. Und das kann man sich fast nicht vorstellen. Das ist so, wie wenn man im Nebel sitzt kann man sich nicht vorstellen, dass die Sonne scheint und dann steigt man in eine Bergbahn und dann plötzlich kommt das strahlende Licht. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass das möglich ist. Es ist eine Transformation des Lebens. Und warum diese Veränderung so wichtig ist und nötig, möchte ich euch jetzt erklären. Ich werde euch erklären, wie wir in unserer Kirche die Botschaft des Evangeliums verstehen und wir orientieren uns dabei an dem, was uns in der Bibel überliefert ist. Ich habe mich entschlossen, vor ein oder zwei Jahren, dass ich immer etwa dasselbe erzählen werde an an einer Taufe. Ich erkläre einfach das Evangelium. Um das Evangelium, was man übrigens auch als frohe Botschaft übersetzen könnte, zu verstehen, müssen wir ganz am Anfang der Geschichte der Menschen beginnen, bei der Erschaffung der Welt. Die Bibel berichtet uns, dass Gott die Welt erschuf. Und ich mache jetzt mal hier ein Dreieck. Das ist sozusagen ein Symbol, das man oft verwendet, um Gott, ein Zeichen für Gott. Das ist Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Soll dieses Dreieck darstellen. Am sechsten Schöpfungstag. Wir sind überzeugt, dass Gott die Welt geschaffen hat, ist sozusagen der Höhepunkt. Gott schuf den Menschen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes, schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Mit diesem Schöpfungsakt gab Gott dem Menschen eine ganz besondere Würde, nämlich die Ebenbildlichkeit. Und dann sehen wir das mit Adam und Eva. So, machen wir hier noch eine Locke. Dann sehen wir, wer der Adam und wer die Eva ist. So. Diese Ebenbildlichkeit zeichnet den Menschen aus. Und in besonderer Weise, wenn man fragen will, was macht die Ebenbildlichkeit Gottes aus, ist es einerseits, dass der Mensch schöpferisch tätig sein kann, kreativ. Genauso wie Gott die Welt erschaffen hat und unglaublich kreativ war, so sehen wir das, wenn wir die Welt, die Natur, die Fauna, die Flora, wenn wir alles anschauen, den Himmel, müssen wir sagen, das ist eine unglaubliche Schöpferkraft dahinter. Und nun hat Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen und nun ist auch der Mensch schöpferisch fähig, schöpferisch zu wirken. Deshalb sitzen wir in einem Haus und nicht in einer Höhle. Deshalb können wir Auto bauen, Flugzeuge, Computer. Das ist die schöpferische Kraft des Menschen, das ist eine, ein Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes. Der Mensch kann kreativ sein. Kein einziges Tier baut mal ein Hochhaus oder ein Fortbewegungsmittel. Man ist natürlich schon glücklich, wenn ein einen Ste- einen Stecker nimmt und auf irgendetwas rumschlägt, dann sagt man John jetzt hat er ein Werkzeug erfunden, aber weiter kommt er nicht. Der Mensch hat eine schöpferische Fähigkeit. Das hat mit der Ebenbildlichkeit Gottes zu tun. Und Gott hat uns Menschen die Verwaltung der Erde anvertraut. Und der Mensch lebte damals in Harmonie, in Frieden mit Gott, seinem Schöpfer. Da war nichts zwischendrin. Die Kommunikation war frei. Es war offen, da lebten die Menschen in Gemeinschaft mit Gott. Es gab nur eine Regel. In diesem Garten Eden sagt man, die Adam und Eva beachten mussten. Unter den vielen großartigen Bäumen, mit vielen verschiedenen feinen Früchten gab es Einen einzigen Baum, nur einen, von dem sie nicht essen durften. Das war die einzige Regel. Nur von diesem Baum dürfen sie nicht essen. Von allen anderen können sie essen, so viel sie wollen. Wenn sie das trotzdem tun würden, dann müssten sie sterben, sagte Gott. Das ist eine einfache Regel, sie war nötig, denn wenn Gott die Ebenbildlichkeit des Menschen ernst nehmen wollte, dann musste der Mensch die Möglichkeit haben, sich gegen seinen Schöpfer aufzulehnen. Er musste die Möglichkeit haben, seinen eigenen Weg zu gehen, sonst wäre er nicht ein Ebenbild Gottes, sonst wäre er eine Marionette Gottes. So, das war die Ausgangslage. Nur ein einziger Baum. Es gab viele wunderschöne Bäume, könnt ihr nachlesen, nur einem durften sie nicht essen. Der Feind Gottes erklärte Eva, dass Gott ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt hätte. Die Schlange sprach zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Weißt du, Eva, Gott hat dich angelogen. Der hat dir nicht die ganze Wahrheit gesagt, Gott will dir das Beste nicht geben. Aber wenn du von diesem Baum isst, dann bekommst du das Beste. Dann bist du sogar wie Gott. Und Eva und Adam, die wussten natürlich, weil sie Gott kannten, weil er in dem Garten heißt es sogar spazieren ging, wussten, wie heilig, wie mächtig er war. Das haben sie gesehen, dass sie ihn doch überlegen war. Eben, er ist der Schöpfer, sie sind die Menschen. Und jetzt sagt die Schlange, guck, das ist alles nur. Eine Lüge, was er dir gesagt hat, das Beste will dir Gott eigentlich gar nicht geben. Übrigens eine Meinung, die heute viel verbreitet ist. Menschen wollen nicht Christen werden, weil sie Angst haben, dass Gott ihnen das Beste nehmen will. Dass das Leben nicht mehr lebenswert ist, wenn man fromm ist. Und Eva hat das offensichtlich geglaubt. So aß Eva von dieser Frucht, nicht deshalb, weil sie sich besonders, weil sie besonders verlockend aussah, nein, das Verlockende war die Aussicht, dass sie Gott gleich werden können. Sie wäre dann wie Gott. So aß sie von dieser Frucht und der Tod darauf ein. Und zwar dadurch, dass nun die Gemeinschaft in ihrem Lebens, mit ihr von, ihrem dass sie von ihrem Lebensspender getrennt wurde, die Gemeinschaft zerstört wurde und der Mensch sterben wird. Er ist nicht sofort gestorben, aber er wird sterben. Deshalb sterben wir. So wurde der Mensch in gewisser Weise wie Gott ein autonomes Wesen, das sich losgelöst hat von seinem Schöpfer. Der Mensch ist den Schöpfer losgeworden. Und von diesem Moment an war der Mensch auf sich selbst gestellt. Die Beziehung zum Schöpfer war damit gekappt. Jetzt war der Mensch allein. Wenn der Mensch Gott losgeworden ist, bedeutet das aber nicht, dass er nichts von Gott wissen möchte. Im Gegenteil, dieser neue Zustand führte dazu, dass der Mensch ein durch und durch religiöses Wesen wurde. Die gekappte Beziehung zum Schöpfer hinterlässt im Menschen ein Vakuum, es entstand ein Loch, eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Sinn und Ziel des Lebens. Denn der Mensch kann nicht aus sich selbst ein Ziel klären. Wir sind nicht so eigenständig, wie wir meinen. Wir können Menschen isolieren, indem wir, wenn wir jemandem sagen, den verachten wir total, alle. Dann garantiere ich euch, wenn der nicht irgendwo wirklich geerdet ist, wird er an dem zerbrechen. Der Mensch kann nicht die Kraft aus sich selbst holen und er kann nicht Sinn aus sich selbst schaffen. Er kann auch nicht Wert aus sich selbst schaffen. Wert wird immer geschenkt. Und der Mensch sucht nach diesem Wert, nach dieser Bedeutung für sein Leben. Und das macht er auf verschiedene Weise. Bewusst oder unbewusst möchte er diese zerstörte Beziehung zum Schöpfer wiederherstellen. Die entstandene Lücke, das Vakuum möchte er füllen. Der Mensch versucht diese Mauer hier zu durchbrechen und das versucht er auf ganz verschiedene Weise er versucht es, indem er Opfer bringt. Die meisten Religionen übrigens äh, kennen Opferrituale, also er bringt Opfer, viel Opfer, Tiere, weiß ich, was man alles opfern kann oder Es ist ein ein guter Mensch im Sinn von, er tut gute Werke, er arbeitet viel, er verzichtet auf viel und hofft immer, er würde durchstoßen, er würde bei Gott irgendwie landen können. Oder er betet viel. Viele Anstrengungen. Morgen eine Stunde, am Mittag eine Stunde, am Abend eine Stunde und so weiter Oder er macht was auch immer. Menschen sind unglaublich religiös, in ihrer eigenen Art. Auch wenn sie Religion ablehnen, sind sie trotzdem. Der Mensch ist hoffnungslos religiös, weil er die Verbindung mit dem Schöpfer wiederherstellen will. Wenn das das kein Problem wäre in unserer Gesellschaft, dann müssten wir ja die Frage stellen, warum hat jedes Volk, jede Menschengruppe, eine Religion? Wenn der Mensch nicht ein Vakuum in sich hätte und intuitiv diese Mauer durchbrechen möchte, wenn das nicht so wäre, hätten wir auch keine Religionen, warum auch? Der Mensch ist ein suchendes Wesen. Ihm ist zutiefst bewusst, dass er vom lebendigen Gott nicht bestehen könnte, weil Gott viel größer und heiliger ist. Und in vielen Religionen geht es um Reinheit. Selbst in der Esoterik geht es um Reinheit, dass ich reiner werde. Warum? Damit ich bei Gott besser, näher zu Gott kommen kann. Und damit gesteht der Mensch, Stillschweigend ein, dass er ein grundlegendes Problem hat, muss er nämlich rein werden, um sich Gott nähern zu können. So ist er sich dessen bewusst, dass dass es zwischen ihm und Gott eine große Kluft geben muss. Sonst müsste er sie ja nicht überwinden. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang nicht hauptsächlich von Unreinheit, sondern von Sünde. Sünde bezeichnet genau mal primär diesen Zustand des Menschen, dass er von Gott losgelöst ist. Nun, ob uns das gefallen mag oder nicht, jeder Mensch trägt in sich das Bewusstsein, dass es etwas Größeres geben muss, das über diese, sichtbaren, über diese sichtbare Welt hinausgeht. Und in der Bibel heißt es an einem Ort, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nun, es könnte man sagen, das ist ja zu erwarten, dass Christen das behaupten würden. Und jetzt sind sie noch froh, dass sie irgendwo so einen Vers in der Bibel gefunden haben. Aber da muss ich euch sagen, dass sogar die hartgesottensten Atheisten diese Tatsache nicht leugnen. Richard Darkins, der nicht müde wird zu sagen, dass ein denkender und intelligenter Mensch nicht an Gott glauben könnte und wenn er das nicht tut, und wenn er das trotzdem tut, dann ist er in seinen Augen nicht intelligent. Er kann nicht intelligent sein, weil ein intelligenter Mensch glaubt nicht an Gott. So das ist eine Polemik, die er in seinen Büchern halt oft bringt. Wer sein Hirn einschalten würde, der würde zwangsläufig zum Schluss kommen, dass es keinen Gott geben kann. Und dann kommt er zu einer interessanten Aussage. Er bestätigt nämlich, dass der Mensch ein religiöses Wesen ist. Das heißt ein Wesen, das sich dessen bewusst ist, dass es etwas Höheres geben muss, wobei er dann in einem ganzen Kapitel erklärt, er dann, dass das eine Fehlentwicklung der Evolution ist, weil die Evolution ja alles ausscheidet, was unnötig ist und er findet die Religion unnötig und, und ist erstaunt, dass sie jetzt nicht schon lange bei den Menschen quasi wegradiert weg wurde, und er argumentiert dann irgendwie, dass jetzt da halt in der Evolution ein Fehler passiert ist, dass das übrig geblieben ist. Aber, mal unabhängig von dem, sagt er Folgendes: Der angeborene, angeborene, wohlgemerkt, der angeborene Dualismus, das heißt Körper-Seele, das Wissen um Körper-Seele, Materie-Geist, das ist der Dualismus, dass ich weiß, dass ich einen Körper habe und in diesem Körper eine Seele lebe. Der angeborene Dualismus und die angeborene Teleologie, das Bewusstsein, dass wir auf ein Ziel hinleben, schaffen in uns unter geeigneten Bedingungen eine Neigung zur Religion. Unser angeborener Dualismus bereitet uns darauf vor, an eine Seele zu glauben, die kein untrennbarer Bestandteil unseres Körpers ist, sondern nur in ihm wohnt. Dass ein solcher körperloser Geist nach dem Tod des Körpers an einen anderen Ort wandert, kann man sich leicht vorstellen. Das sagt ein eingefleischter Atheist, müssen wir uns dessen bewusst sein. Das kann man sich gut vorstellen. Mit anderen Worten, das Bewusstsein, dass der Körper vergänglich und der menschliche Geist ewig ist, dieses Bewusstsein ist dem Menschen Menschen in die Wiege gelegt. Sogar die Teleologie ist uns in die Wiege gelegt, nämlich das Wissen darum, dass die Bedeutung unseres Lebens über uns hinausweist, Das Ziel unseres Lebens, ein höheres, in der Zukunft liegendes Ziel ist, auf das wir hinleben. Oder anders gesagt, dass unser Leben einen Sinn haben muss. Denn wenn wir ein Ziel haben, auf das wir hinleben, das gibt einen Sinn. Der Sinn des Lebens wird definiert durch das Ziel, wohin wir gehen. Der Sinn des Lebens ist nicht einfach etwas, ja, ich habe Sinn für mein Leben, sondern das über, über uns hinausgeht. Weil uns dieses Bewusstsein in die Wiege gelegt ist, beschäftigt sich der Mensch, seit, er, seit es Menschen gibt, mit der Frage, wieso und wozu wir hier auf Erden leben. Deshalb kann man an unseren Universitäten Philosophie studieren. Philosophie und Theologie waren die Königswissenschaften im Altertum. Äh, im, im, im Mittelalter. Das waren die Königsdisziplinen. Die Fragen nach dem Leben, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Ziel des Lebens. Und Darkins meint, dass uns das angeboren sei. Darkins erklärt, wie er trotz diesem in die Wiege gelegten Bewusstsein Atheist geworden ist. Weil ich mit meiner Vernunft gelernt habe, Monist zu sein, Also nicht an einen Geist in uns zu glauben oder an etwas Unsichtbares, sondern der Monist glaubt nur, was er sieht und antasten kann. Während ich gleichzeitig als Mensch auch ein Tier bin, gut, das ist sein Problem, wir sind keine Tiere, wir sind eben Bilder Gottes, aber er sieht das jetzt halt so, bei dem sich in der Evolution dualistische Instinkte entwickelt haben. Darkins hat sich also sozusagen zum Atheismus bekehrt, vom Dualisten zum Monisten, der nur das Materielle und Sichtbare als Wirklichkeit dann erkennt. Das ist natürlich sein gutes Recht, das darf er so machen. Aber dadurch ist er seine Religiosität nicht losgeworden, sondern er ist tief religiös geblieben, denn er muss jetzt glauben, dass es keinen Gott gibt, obwohl ihm seine Empfindung etwas anderes sagt. Von daher ist das ein religiöser Akt, der entscheidet sich gegen Gott. Nur schon, das ist interessant, dass man es tun muss. Dann könnte man sagen, wenn es keinen Gott gibt, warum beschäftige ich mich mit dem, ist mir eigentlich gleichgültig. Juck mich nicht. Ich beschäftige mich auch nicht mit Dingen, die mich nicht interessieren. Und jetzt schreibt er, der Gedanke, dass hinter meinen Augen ein Ich steckt, das zumindest im Roman in einen anderen Kopf wandern kann, ist in mir und jedem anderen Menschen tiefer wurzelt, ganz gleich, wie stark wir intellektuell den Monismus bevorzugen. Voilà. Und so hören wir auch von vielen eingefleischten Atheisten, dass wenn es ihnen ganz schlecht geht, was tun sie? Nicht alle, aber viele. Sie beten dann sieht plötzlich das, was in sie hineingelegt wurde. Interessant finde ich das. Ich finde es auch stark von Darkins, dass er offen über das spricht und ehrlich mit diesem, mit dieser, diesem Konzept umgeht. Ich halte mich da an die Bibel. Die kenne nämlich den Dualismus, Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen gegeben. Der Apostel Paulus sagt sogar, dass der Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Gott ist unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Menschen haben keine Entschuldigung, denn sie wissen und müssen wissen, dass es einen Gott gibt in den In den Filmen, wenn ihr Naturfilme gerne anschaut, dann wissen wir ja, dass dass es keinen Gott geben kann in unserem Denken, weil ja alles durch Zufall entstanden sein soll. Aber das Interessante ist, dass man dann die Natur personifiziert. Die Natur hat etwas Fantastisches hervorgebracht. Man darf heute einfach nicht mehr sagen, dass es Gott ist, der das geschaffen hat, aber dann ist es die Natur, dann wird die Natur personifiziert. Weil man so fasziniert ist von dem, was man entdeckt, dass man sagen kann, das ist so großartig, dass die Natur das gemacht hat. Nein, Gott hat es gemacht. Der Mensch kann also diese Mauer hier nicht einfach durchbrechen. Und Gott wusste das dass wir unser Problem nicht selber lösen können. Wir könnten von morgens bis abends und die ganze Nacht hindurch auf Knien beten und Gott Opfer darbringen und wir werden diese Wand nicht durchbrechen. Ihr könnt heute von Zürich nach Bern auf den Knien kriechen und ihr werdet diese Mauer nicht durchbrechen. Der Mensch ist nicht in der Lage, das, was hier zerstört wurde, aus eigener Kraft wiederherzustellen, obwohl er das immer wieder versucht. Im Johannes-Evangelium wird uns gesagt, dass Gott, oder die ganze Bibel ist eigentlich das Thema, dass Gott nun einen Weg geschaffen hat, damit wir wieder mit ihm Frieden bekommen. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Damit jeder Mensch zu seiner Bestimmung zurückfinden kann, in Frieden und in Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer, leben. Das wurde möglich, aber dazu musste Jesus für unsere Schuld am Kreuz sterben. Deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt. Und das ist die Kernbotschaft des Evangeliums schlechthin. Und diese Kernbotschaft ist die Botschaft des Christentums seit Jahrhunderten. Jesus bezahlte stellvertretend für unsere Schuld. Und so hat Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt und er hat ihn für uns, für unsere Schuld sozusagen geopfert. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Paulus beschreibt das so. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Meinen Schuldbrief. Das, was ich getan habe. Und nun kann ich, und das ist jetzt dieser, der Punkt, kann ich als Mensch hier zu diesem Kreuz, kann Jesus meine Schuld bekennen, und dann geschieht diese Erneuerung des Lebens, ich komme hier wieder zurück in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Das ist geschehen, weil Gott gehandelt hat. Es ist nicht das Werk des Menschen, sondern es ist einzig Handeln Gottes. Gott selber hat für das Problem, das wir uns geschaffen haben, eine Lösung geschaffen. Nämlich, dass wir mit ihm wieder uns versöhnen können und Frieden haben. Wer das glaubt und Jesus sein Leben anvertraut, der ist gerettet. Das heißt, seine Beziehung zum Schöpfer ist wiederhergestellt. Er lebt in Frieden mit Gott. Und das gibt eine Geborgenheit, die man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Eine Geborgenheit im Wissen darum, jetzt bin ich mit dem, der mich geschaffen hat, versöhnt und ich habe eine Perspektive in die Zukunft. Er lebt in Frieden mit Gott, der Apostel Paulus erklärt das noch so, wie durch die Sünde des Einen, also von Adam, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen, Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt, die wieder zurückführt zu diesem Lebensspender und schlussendlich dazu führt, dass wir in den Himmel kommen und nicht verloren gehen. Das ist also das Evangelium, die frohe Botschaft an jeden Menschen. Man kann diese Botschaft gut oder schlecht finden, aber ob einem das gefällt oder nicht, das ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Es geht dabei um nichts Geringeres als um die Rettung des Menschen für Zeit und Ewigkeit. Und wenn du nicht gerettet bist, dann bist du nur, ein Gebet von dieser Rettung entfernt, ein aufrichtiges Gebet. Du musst keine Werke tun vorher. Du musst nicht, weiß ich, wie viele Bücher lesen vorher und sagen: Ja, Gott, jetzt habe ich das alles gemacht, jetzt kann ich mich mit dir versöhnen. Nein, das Einzige, was du tun solltest, das ist dich vor Gott demütigen und zu ihm kommen in einem aufrichtigen Gebet deine Schuld bekennen und ihn einladen. Und dann entsteht neues Leben. Paulus schreibt den Christen in Rom, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht keinen Unterschied. Also ob jemand Jude oder Heide ist, alle haben denselben Herrn. Also es gibt einen einzigen Gott, über alle Menschen steht ein Gott und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die, ihm, die ihn im Gebet anrufen. Alle, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, anruft, wird gerettet werden. Jeder. Jeder. Da kannst du kannst denken, ja, ich bin zu wenig fromm oder so. Ich bin auch kein frommer Typ. Aber es geht nicht darum, ob ich fromm bin oder nicht. Es geht darum, ob ich mit Gott versöhnt bin oder nicht. Das ist der Punkt. Es gibt viele fromme Menschen, die leben vorbildlich, die machen wunderbare Dinge. Aber sie sind nicht versöhnt mit dem Schöpfer. Weil sie Jesus nicht einladen. Weil sie das Kreuz verachten. Weil sie denken, das ist ein Mumpitz. Aber das ist das gewisse etwas, das Jesus unser Leben fundamental neu macht. Und ich freue mich, dass wir heute Nomi taufen dürfen, die das erlebt hat und gerettet wurde und gemerkt hat, was für ein Unterschied es ist, wenn man einfach suchender ist oder wenn man den Schöpfer gefunden hat und versöhnt ist. Es freut mich, dass wir heute dabei sein dürfen an deiner Taufe, Naomi, und ich möchte noch beten mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für deine großartige Liebe, die du hast, und du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt. Und du, Herr Jesus, hast das auf dich genommen, Du hast den Spott auf dich genommen, du hast es ertragen, dass man dich hingerichtet hat. Das hast du alles getan, aus Liebe zu uns, weil du wolltest, dass wir uns versöhnen können mit deinem Vater und dafür möchte ich dir danken. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt in dieser Welt. Ich bete dich an. Amen.